0: cronopios y famas en radio vitoria con joseba cabezas ¿Qué amigos? Bienvenidos a la sintonía de Coronopios y FAMAS Bueno, pues no, arrancamos un programa en el que, en el que bueno, pues hemos empezado con Chris Bell ¿no? un, un hombre que allí por los años 70, bueno, yo creo que a mediados de los 60 ya fue uno de esos hombres muy muy queridos ya no solo como músico porque ya por entonces ya tenía su, su rollo con Terry Manning y con Richard Rosenberg que luego o se día más tarde Alex, Alex eh, Chilton para formar bandas eh, que a lo largo serían muy importantes dentro de, de, de la historia yo eh, eh, tengo ese, esa, ese disco de, del The de Big Star, de, de One Records, del 72. Eh, y, y digo, lo tengo porque, de hecho, en el programa, si está Chris Bell, es porque el otro día, ordenando los discos de vinilo que tengo en casa, me encontré con él y, y, y dije yo, yo, pues yo creo que no he hablado nunca. ...fíjate, y llevamos ya años... ...de Chris Bell en... ...en, en Coronopios, ¿eh? y, ...y nada, y dándole vueltas un poco... ...dije, bueno, nada, esto no pues ...esto hay que remediarlo para el siguiente programa... ...y aquí estamos hablando de Chris Bell... ...de lo que supuso Chris Bell, que por cierto... ...estuvo muy cerca de Phil Spector... ...de Brian Wilson... ...dos grandes productores, porque él... ...entre otras cosas, era ingeniero de sonido... ...y acabó trabajando para Brian Wilson... ...y para Phil Spector, ni más ni menos, ¿no?... Eh, además, como, como gran admirador que era de los Beatles, pues, eh, bueno, pues ahí estuvo en parte de las grabaciones de, de Sargento Papers, ¿no? ni más ni menos. Bueno, pues eh, a él le ofrecieron varias, varias opciones. ¿no? Eh, de hecho, no sé si fue Wilson o Spector el que, el que le dijo: Haz un problema, es un dúo así en plan, vamos, así en plan sarcástico le dijeron porque no haces un tubo en plan Simón y Garfunkel, ¿no? Y él dijo, ¿qué dices, tío? ¿Qué o sea, yo no me veo en esta tesitura. Y eso, que acabamos de escuchar un tema, que podría ir en esa línea, pero no, no, él tenía muy claro por dónde quería ir. Y desechada la aventura en pareja. Silton aceptó unirse al trío con, y con, bueno, pues, eh, constituir el cuarteto que se hizo llamar The Big Star y publicar aquel One Records del 72, un magistral disco que, que expuso los cimientos de, de lo que sería posteriormente la de, el, dono, el denominado... Power Pop, ¿no? Que de ahí nace, realmente de este disco es donde nace esa denominación o por lo menos esa etiqueta que luego muchos críticos fueron colocando a muchas otras bandas, ¿no? Principalmente de Reino Unido, también hay que decirlo. Estilos que bueno que grupos como The Raspberries o los eh, Los tienen como, como también eh, o esa, esa, esa etiqueta. También como Big Star publicaron aquel aquel de Radio City de 1974, que es un disco que también es muy importante de hecho cuando sale este disco a la calle Bell ya no, no estaba en la formación a pesar de haber colaborado en, en todos los temas de, de, del álbum ¿no? eh, su estado de ánimo bueno, le impedía continuar en el grupo y bueno pues uno, la verdad es que era un hombre bastante eh, eh, tendía mucho a la depresión si me, lo, si me lo permitís pero vamos a escuchar una segunda pizza de, de, de esta banda que a mí tanto me gusta, vamos a escuchar ese Speed of Song que es un, para mí una joya de las tantas que tiene que tenía, o que tiene, perdón, Chris Bell. Su hermano, el hermano David. David eh, tuvo mucho. David Bell, el hermano mayor de, de Chris Bell, tuvo mucho que ver eh, en la decisión de que dejara la banda justo cuando se publicó de, de Radio Sirit eh, en el 74. Cuando bueno pues eh, repito cuando él bueno no, no podía debido a su depresión y su forma de entender su, su concepto de vida. Bueno, pues en esos terribles momentos surgió la ayuda de personal de, de su hermano en, en aquel momento para tomar la decisión más difícil de la vida probablemente de, de Criswell que era alejarse de la música, alejarse de todo y de hecho David se lo llevó a, por, por Europa, bueno, pues a visitar Europa y bueno, pues aquello le vino bien eh, logró que, que grabara algunos temas en los estudio de Chatel de la Vie, eh, donde había grabado ya previamente el Ton John en su día, y posteriormente bueno, los cortes fueron mezclados por Geoff eh, Emerick, el ingeniero de los Beatles, ¿no? al quien conocía David, David Bell, el hermano de, de Chris Bell. Bueno, un, un, un hombre, una banda eh, que, que, bueno, pues que. Eh, a mí visto el entusiasmo de los fans de los Big Star en Londres, Bill decidió volver a reunir a la banda para realizar una gira, pero ya bueno la parte negativa de, de él pues no le hizo tampoco pues bueno que eso fuera algo que realmente le permitiera a él volver a ser quien fue en aquel momento, ¿no? Gracias a repito gracias a David Bell, Chris Bell pues consiguió salir de ese pequeño mundo. De depresión y bueno, pues adelante con, con. Bueno, se puso la vida por montera, sin lugar a dudas. Otra de esas bandas que, que, sorprenden, que sorprendieron eh, y que a, a mí también me, me marcaron en mi época de juventud, eh, y hablando ya de lo que es el blues, el rock and roll eh, o el rhythm and blues, fue de los Fabulous, eh, o Fabulous, así, eh, Thunderbirds, que tanto me gustan que se quedaron ahí en el 74, 73, 74 más bien, eh, que iniciaron, bueno, pues eh, se iniciaron ahí en Austin, en los suburbios de Austin, a tocar y llegaron a popularizar... Los, eh, los Texas Blues eh, bueno, La música que, que tanto se escuchaba Por entonces eh, En aquella ciudad ¿no? En los inicios de la banda Repito, más o menos por ahí 73-74 Y los fundadores pues, fueron King Wilson, quien era el vocalista principal Y tocaba la armónica Jimmy eh, Bagan, bueno Quien ejecutaba la guitarra principal Y King Ferguson, el bajo Y así como Mike Back, estaba a la batería See <laughs>
1: Scratch,
2: come on, baby. Baby, scratch my back. I know you can do it so, baby, get to it. Oh, you're meant be so.
3: We're doing the chicken scratch.
0: ...esto es Washington... ...Washington... ...Washington 1979... ...esto es el directo de... ...de, de, de una de las giras que hicieron... ...de, de Febles... Uh, ...de, de Thunderbirds... Y que, ...y que... ...bueno pues... ...una de esas giras que le llevó realmente a hacer... ...más de 175 conciertos... ...175 conciertos... ...en 1979... Eh, la verdad es que para aquel primer álbum de la banda que se mantenía además muy sólida y consolidada con sus mismos fundadores eh, sin embargo para el segundo álbum eh, Mike Back la batería dejó la banda y fue sustituido por Frank eh, Cristina para grabar el segundo álbum que bueno pues que a la postre era un álbum que con el cual vendieron más de más de tres mil copias eh, sin más a la sazón eh, pero que tampoco les produjo grandes críticas a nivel internacional pero fue curioso porque eh, no tiene unas grandes críticas con ese segundo álbum los Thunderbirds que, que consiguieron el reconocimiento de las bandas como Rolling Stone o Eric Clapton que les llamaron para hacer de teloneros en sus espectáculos, en sus shows, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y la crítica de la industria y la comercialización, la comercialización, perdón, de ese segundo álbum tampoco fue nada del otro mundo a pesar de que, repito, tocaban con los más grandes, ¿no? Porque, repito, ser teloneros en el 79, bueno, ya a principios del 80, con Rolling Stones y el que hacer giras importantes bueno pues eh, ya aún así no, no conseguir hacer digamos digamos un cuña o, o abrir mercado con su nombre pues bueno algo estaba pasando eh, yo creo que todo tenía que ver un poco con, con, la, con el concepto que ellos tenían encima de la mesa ahora bien eh, ellos habían despegado y sabían que cómo había que trabajar tenían oficio no de alguna forma porque los locales nuestros de Austin eran eran los reyes es decir no había otra banda en Austin que no fueran ellos de, de February se, en los que se comían toda tostada y la pasión que ponía en su creatividad estaba encima de la mesa y bueno, no fue cuestionado absolutamente por, por nadie bueno, eh, me pasa un poco parecido con el Quinteto Love el Quinteto Love que allí a principios, bueno finales de los 60, principios de los 70 lideraba el cantante Zur Arthur Lee que, que alguna vez hemos hablado de él en solitario y que, bueno, que, que como segundo compositor estaba Brian McLean, que también hemos hablado de él en algún momento, pero sí que es verdad que, que The Forever Change es un álbum eh, que, para mí, para mí fue fue el tercer creo que fue el tercer álbum ¿eh? creo de la banda fue una una banda o sea, un álbum muy importante no eh, es verdad que en ese momento en ese momento y además ellos creían que podía perjudicarlos mucho tras la marcha del teclista de Alban Snooping pues sí que es verdad que ellos creían que podría ser bueno pues pues un punto de inflexión ¿no? porque también se sería Cantary que era el flotista y el saxofonista de la banda ¿no? bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que se publicó aquel disco, después de la marcha de ellos y, y a un contrapronéstico parecía que no iban a ser realmente no, iban a, no iba a funcionar aquel tercer álbum eh, la banda apostó por por, por, un, no, por por una nueva productora, porque Azur Lee, aparte de ser músico, era productor, pero apareció Bruce eh, Bonick, y, y parece ser que por arte de magia, toda esa parte del rock sinfónico fue recuperada por él, y la parte de la fusión del rock, del folk rock también, y a partir de ahí parece que empezaron a caminar las cosas, y sonaban así.
2: Where are you walking? I've seen you walking. Have you been there before? Walk down your doorsteps. You'll take some more steps. What did you take them for? There's a private in my boat and he wears business stuff and she won't play until i've given her my best at her request she asks for nothing you get nothing in return if you want she brings you water if you don't Is this what you're put here for. You think you're happy and you are happy, that's what you're happy for. There's a man who can't decide if he should fight for what his father thinks is right. There are people wearing frowns who'll screw you up, but they would rather screw you down. My request, I ask for nothing You get nothing in return If you're nice, you bring me water If you're not, then I will and for Sandra
0: Stop. De Australia, si sí, había una banda referente hasta el 2002 de hard rock, fue sin lugar a dudas de Midnight Oil, que en principio, allí en los años 70, eh, se hicieron llamar The Oils, pero sí que es verdad que en ese momento, digamos, era un rock mucho más progresivo, y luego esa parte ya más de rock alternativo fue en esa recta final antes de. De que Garrett, eh, uno de los miembros de, de la banda, decidiera de, <ríe> dejar la música para ser ministro ministro de Medio Ambiente, Cultura y Artes ahí, eh, en Australia, a través del Partido Laboralista Australiano, que es al que pertenece, y bueno, pues la banda dejó de, de tocar. Eh, volvieron en el 2009. Eh, y bueno pues siguen haciendo ahora han vuelto a hacer giras y bueno pues se les puede escuchar y se les puede ver por, por Europa de forma muy habitual porque es una banda que tiene ya un circuito hecho y bueno pues suelen venir y bueno pues pues hay mucha gente que, le, que son seguidores de ellos y siguen ahí al pie del cañón con, con, con la banda, una banda, repito a mí ya hacía muchos años que yo ya no la escuchaba y bueno pues otra vez por motivos del destino pues me voy a encontrar con la lámpara de aceite en mi mesía de alguna forma y bueno pues no, es una, una metáfora ¿eh? Eh, y bueno pues eh, vuelto a recuperar aquellas sensaciones y es verdad eh, son las sensaciones que tuve con un amigo que eh, con el cual hablaba no hace mucho de que él conoce muy bien Sydney y me hablaba de, de los clubs del, de nocturnos y de las músicas que se hacen allí no Como por bandas locales en, en Australia que se cuida mucho por cierto ese tipo de cosas eh, y que además tiene mucho cuidado con el prestigio de los propios músicos, que esto también es otro, es otro de los debates, ¿no? La dignificación del músico como, como parte elemental para entender y comprender que a veces no por tocar por 50 euros te dignificas más, ¿eh? Eh, aunque toques mucho, ¿no? Y esto es verdad, esto es así, en esta realidad esto se cuida mucho y bueno, hay... hay... Bueno, los propios clubs o los propios PAF o los propios garitos eh, tienen unos acuerdos para dignificar... A, a los músicos y eso es un algo que a mí me, me gusta mucho yo no lo he vivido en primera persona porque repito, no está nunca en Australia ni está en Sydney, pero sí que tengo amigos que, que incluso viven allí y me lo cuentan ¿no? y bueno, pues este tipo de cosas son las que, que ahora sé que quedarse bueno, Midnight Oil, repito una de esas bandas que repito volvieron a retomar en 2009, siguen haciendo giras y que bueno, pues que probablemente nos vamos a encontrar con, con ellos en, en el camino Luther bandros yo lo descubrí hace ya muchísimos años pero muchísimo, cuando digo muchísimo, son muchísimos años, ¿no? Y, y lo descubrí haciendo voces con otras grandes artistas o artistas y que pues bueno, pues eh, que, que también eh, volvimos a recuperar parte de lo que es su carrera a través de, de una canción que, que para mí, bueno de Her and Now para mí es un himno sinceramente y para vosotros cuando lo escuchéis ya vais a entenderlo y vas a decir pues sí, para mí también, yo va Claro que que bueno puedes porque si ten, si tiene algo lucer bandros es que es, es de esas voces que es, es, es que son inevitables de tenerlas eh, eh, bueno eh, presente fijaros yo a lucer bandros lo conocí por primera vez que lo escuché como corista cuidado como corista y peino algunas canas para poderlo decir está dentro de la formación de David Bowie y estaba dentro de la formación de Carla Simon. Y la primera vez que le vi así en un concierto en directo, cantando y haciendo un dúo, que, que lo podéis ver en las redes sociales, porque hace poco yo lo estaba visionando, con Bárbara Streisand. Eh, ...haciendo un dúo, la hace salir... ...él está como corista, la hace salir y hacen un dúo... ...los dos, ahí mano a mano... ...bueno, eh, qué deciros... Eh, ...el momento que cambió... ...su vida fue cuando te encontró hace años... ...cuando escuchó a Diana Warwick... ...cantar de... Eh, ...Anyone Who The Hurt, eh, eh, ...Una canción que... ...que él grabaría... Eh, ...años después... Y que para él fue ese momento en el que dijo, yo voy a ser cantante, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y, y es verdad que Luis Hernández ha tenido siempre esas referencias del Riman Blues, del Soul y del Gospel principalmente, ¿no? Ha ganado ocho premios Grammys, eh, incluyendo al mejor intérprete vocal masculino de R&B en cuatro ocasiones. Eso no es producto de la casualidad, eso es producto del talento. Los Andros, quien nos dejase allí por el, el julio del 2000, 2005 con, con una gran pena, porque sinceramente yo creo que el, el, el mundo de, del R&B, del soul, lloró y del gospel, lloró largo y tendido ¿eh? por su fallecimiento. ¿eh? Eh, para mí, sin lugar a no es un tío referencial donde lo sea. Eh, Aquí es duetos con Diana Wolvin, con Chellyn bueno, él, su, tuvo una gran actividad también como productor, sobre todo con grandes artistas como Alerta Franklin, ¿eh? para quien produjo álbumes enteros, ¿eh? Eh, claro, esto pasa desapercibido, no cuando hablamos de, de, de Lucero andros hablamos de este tipo de cosas, pero fijaros que os acabo de decir, ¿no? que fue productor de varios discos de, de la reina, realmente de la reina del sol ¿no? que y de la música en general si me lo permitís porque Arthur Franklin era la reina bueno que, que ha estado muy poquito tiempo en este programa y creo que debería tener más, mucha más presencia eh, bueno The Rock With You eh, no es una canción de, de Michael Jackson aparece en Off the Off, Off the Wall y luego aparecería en el Thriller, pero sí que es verdad que Rock Will You pertenece a, a Ross, eh, ¿no? eh quien, quien compone la, la letra y quien además luego lo ofrece aparece en el Off the Wall. Es verdad que es un disco que bueno pues que, que aparece ahí en el 79 y que es uno de los grandes discos de Michael Jackson, no, no por nada en especial, que, que sí, que todo es especial en Michael Jackson, sino porque eh, los cuatro temas que, que él no firma, por ejemplo, eh, el, el, que, el que hace de Don't Stop Till You Get Now, Out, que, es Stevie Wonder, que bueno, bueno Stevie Wonder, creo que la, eh, le ofrecía a Jackson, I Can't Help It, creo que es el tema que le que le propone efectivamente Paul McCartney que lo le, que le, produce, le le produce o le o le ofrece de girlfriend eh, eh, Rod, eh, Rod le, le, le dice aquí te tienes esto eh, Rod with you y, y bueno pues ahí aparecen ya momentos importantes como el See Out of My Life que es otro de los temas que aparecen en este gran álbum de Out of the World que bueno pues que, que produce Quincy mmm, Jones y que y todos sabemos ¿no? del éxito de, de Michael Jackson gracias a Quincy Jones bueno pues con Red con, Duke You con una, con una versión extendida de lo que fue la versión que se publicó ya hace ya unos añitos y que se eh, 79 para ser exactamente Para ser exactos Y que produjo bueno Un, un gran compositor británico Como fue de Leon Rodney O Rod Templeton Pues con él nos vamos a despedir Vamos a despedir esta nueva edición de coronopios y famas y le va a hacer el nombre de Elvira Gómez que es quien me ha acompañado desde el control técnico y quien nos habla yo se va a cabezas nada disfrutar de esta versión extendida de rugby you repito una canción que dentro del, de la parte del Rhythm and blues o del RB funk como lo queréis llamar incluso disco porque también hay gente que le he puesto etiqueta de disco que esto va a gracia bueno pues eso fue grabado en el 78 y publicado en el 79 pero deja, no deja de ser uno de los grandes himnos de Michael Jackson aur